0: Homeschooling, Präsenzunterricht, Wechselunterricht, Szenario A, B, C. Vieles hat sich in der Corona-Pandemie für Schüler und Lehrer verändert. Deswegen habe ich mich heute mit Herrn Sven Winkler zum Interview verabredet. Sven Winkler ist Sprecher der Oberschule in Oldenburg und Direktor der Oberschule Osternburg. In unserem Gespräch zieht er eine kleine Bilanz nach einem Jahr Corona-Pandemie. Den politischen Konzepten für die Schulen würde er dabei eher eine 3 bis 4 als Note geben. Außerdem spreche ich mit ihm über entstandene Lerndefizite und die Zukunftsperspektiven für die Schüler der Abschlussklassen. Mein Name ist Nils Hannes Klotz und jetzt geht's zum Interview. Hallo Herr Winkler. Hallo Herr Klotz. Aus dem Deutschunterricht an der Schule sind mir noch gut die Analysen bekannt. Zum Schluss der Analyse steht immer ein Fazit. Wenn Sie nun nach einem yeah. Jahr Pandemie ein Fazit ziehen müssten, wie würden Sie die Konzepte der Politik für die Schulen bewerten?
1: Also, das ist durchaus durchwachsen, wobei ich jetzt ehrlich gesagt dann äh, dem Deutschunterrichtsauftakt, äh, den Sie gesagt haben, nicht direkt folgen kann. Eine Analyse ist ein bisschen komplexer. Ähm, ich würde jetzt sozusagen als Sprecher der Oberschulen in Oldenburg sagen, dass das Ganze tatsächlich durchwachsen ist. Also, vorweg, das muss man, glaube ich, immer sehr deutlich sagen, es ist, glaube ich, für alle, die wir hier leben, die erste Pandemie und somit ganz schwierig. Ähm, und ähm, ich glaube auch daher, ist es einfach begründet, dass bestimmte Dinge nicht so gut gelaufen sind, wie man sie vielleicht, ähm, und rückwirkend ist das ja immer einfach, erwartet hätte. Es ähm, sind eine ganze Reihe von Fragestellungen, die sich für uns immer wieder ergeben haben, ähm, die man vielleicht etwas anders hätte machen können. Im Großen und Ganzen, das ist vielleicht so ein Ding, was über allem schwebt, ähm, würde ich sagen, dass... Ähm, man auf jeden Fall auf allen Ebenen, sei es beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung, aber auch zum Beispiel beim Kultusministerium, besonders aber zum Beispiel bei den ähm, Akteuren vom Amt für Schule und Bildung in der Stadt Oldenburg, ein sehr großes Bemühen feststellen konnte. Ähm, die haben, würde ich jetzt sagen, aus den gegebenen Möglichkeiten jeweils versucht, das Beste zu holen. Das ist so ein, so ein kleines Zwischenfazit vielleicht. Mhm. Ähm, es gibt bestimmt Dinge, die besser hätten laufen können, da geht es in Teilen in Richtung des Landes. Wenn es um Kommunikation geht, da sind durchaus auch Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Also wenn zum Beispiel, was ja sehr häufig bemängelt wurde, dass Verlautbarungen bzw. Anweisungen, Verfügungen und Ähnliches erst am Freitagabend, teilweise erst am Sonnabend gekommen sind, teilweise umzusetzen, direkt am Montag. Das ist natürlich für Schulleitungen eine erhebliche Herausforderung gewesen. Okay. Das ist nicht so günstig gewesen. Das ist ja auch von vielen Verbänden, dem Schulleitungsverband, aber auch zum Beispiel in Gewerkschaften bemängelt worden. Und in Teilen muss man sagen, hat der Kultusminister da auch tatsächlich dann versucht, Rücksicht rauszunehmen. Ähm, klar, das ist immer aktuell. Trotzdem brauchen wir in mancherlei Beziehung einfach ein bisschen mehr
0: Vorlauf. Ja, okay. Sie sagen, die Bemühung war da, aber insgesamt äh, das Ergebnis war eher durchwachsen. Wenn Sie jetzt eine Schulnote geben würden, dann höre ich da eher so eine 3 bis 4 raus für die Regierung. Ja, so
1: ja, würde ich das tatsächlich auch so sagen. Für die Regierung insgesamt würde ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt sagen, sondern vielleicht auch für einzelne Akteure. Aber das Gesamtergebnis ist dann natürlich eher, naja, bestanden. Aber vielleicht hätte es besser sein können. Mhm. Allerdings bitte immer vor dem Hintergrund, es ist für alle neu und es ist eine super herausfordernde Situation. Es ist ja nicht nur damit getan, dass die Organisation an sich läuft. Da hängt ja auch immer für alle Beteiligten doch ein erhebliches Maß an einer Fürsorgeverpflichtung und Fürsorgeschutz für alle Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für alle anderen Bediensteten brauchen natürlich für die Schülerinnen und Schüler dran.
0: In Oldenburg sind wir jetzt bei einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von unter 100. Fast den ganzen April lag dieser Wert über 100. Wie wirken mhm. sich diese Werte denn konkret auf den Unterricht bei Ihnen an der Oberschule aus?
1: Also, wenn, also jetzt aktuell sind wir ja noch im Szenario ähm, C. Das heißt, äh, es gibt drei Szenarienstufen ganz konkret. A heißt der eingeschränkte ähm, Regelunterricht sozusagen. mit äh, Eingeschränkt deswegen, weil da eben bestimmte Hygieneregeln und die Hygienemaßnahmen von Schule zu Schule etwas unterschiedlich umgesetzt werden. Das Szenario B würde dann bedeuten, dass Schülerinnen und Schüler jeweils ähm, in ungefähr halben Gruppen tageweise wechselnd ist ja vom Kultusministerium ähm, als ideal vorgestellt worden. Ähm, es gab auch mal die Zeit lang, wo man wochenweisen Wechsel in die Schule gekommen ist, also halbe Gruppen ist da das Stichwort. Und das Szenario C heißt für die ähm, Sek-1-Schulen, ähm, dass bis auf die Abschlussjahrgänge die ähm, Also das wäre bei uns beispielsweise der Jahrgang 9 Hauptschule und Jahrgang 10 Haupt- und Realschule, weil die ja äh, jetzt in absehbarer Arbeitszeit Abschlussprüfungen ablegen. Ähm, die kommen bei uns teilweise wechselnd in die Schule, also immer in ihren halben Gruppen. Mhm. Und die anderen Jahrgänge 5 bis 8 ähm, kommen ähm, nicht in die Schule. Die sind tatsächlich im Distanzlernen und werden ähm, in unterschiedlicher Art und Weise zu Hause beschult. Das heißt, die bekommen Aufgaben gestellt, beziehungsweise ähm, teilweise machen wir auch Hybridunterricht. Ähm, das ist teilweise live. Äh, ja, das ist im Moment das. Okay. Für uns, für uns bedeutet der Wechsel, das hatten Sie gerade gefragt, wie ich da noch einsteigen darf, ähm, natürlich immer ein erhebliches Maß an
0: Ja. Also Wechselunterricht und Distanzunterricht bei Ihnen an der Schule. Man könnte ja jetzt nach einem Jahr Pandemie vielleicht erwarten, dass sich das mit der Zeit so ein bisschen eingespielt hat. Wie kommen denn Schüler mhm. und Lehrer damit zurecht?
1: Also es ist für alle eine große Belastung. Zum einen die Wechsel jeweils, der Szenarienwechsel. Das ist für alle schon mal ein erheblicher Planungsaufwand. Da ähm, ist doch einiges immer zu bewerkstelligen und vorauszudenken. Der Unterricht selber hat, sage ich mal, ähm, relativ gut funktioniert nach, ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten. Auch das muss man auch von Seiten der Schule, muss man das zugeben. Ähm, das hat sich aber ganz gut eingependelt. Ähm, man muss aber auch dort, also das heißt, alle Schüler zum Beispiel, also in der Oberschule Osnabrück beispielsweise, sind alle Schüler im Besitz eines digitalen Endgerätes. Das versetzt eigentlich grund, grundsätzlich schon mal jeden Schüler, jede Schülerin in die Lage, in irgendeiner Art und Weise Aufgaben auch zu Hause im Distanzlernen zu erledigen. Ähm, aber eine technische Lösung ist ja nie unbedingt die Lösung für... Ähm, für sonstige Probleme oder Schwierigkeiten. Mhm. Also Unterricht im Distanzlernen oder auch Hybrid oder in welcher Form auch immer das angeboten werden soll. Häusliches Lernen ersetzt nie einen äh, Unterricht in Präsenzform.
0: Was, was bleibt ähm, denn konkret auf der Strecke? Vielleicht können Sie das mal sagen. Im, im also konkret Terrain. auf der
1: Strecke. Ja, also ganz klar. Zum Beispiel der, der direkte Kontakt mit Mitschülerinnen und Mitschülern. Ja, also Schule ist ja nicht nur ein Ort des fachlichen Lernens, sondern vor allen auch des sozialen Lernens. Das heißt, ähm, Schülerinnen und Schüler orientieren sich an ihren Mitschülern. Wie verhalten die sich? Ganz einfache basale ähm, Grundkompetenzen wie Mimik und Gestik, das wird einfach nicht übertragen. Mhm. Ist, ähm, Verhaltensweisen werden nicht eingeübt. Das heißt also: Wie verhalte ich mich in öffentlichen Räumen? Wie? An welche Regeln, an welche Rituale habe ich mich zu halten? Ähm, das sind so ganz, ganz grundsätzliche Dinge. Und darüber hinaus sind natürlich auch dann ähm, direkte Interaktionen mit Lehrkräften und anderen Erwachsenen hier in der Schule nicht unbedingt möglich. Das heißt, die Schüler sind zurückgeworfen auf, auf das, was sie in ihren jeweiligen Familien kennen ähm, und äh, orientieren sich da nur innerhalb dieses Rahmens jeweils.
0: Kommen wir noch mal zu einem anderen äh, Thema. Seit Ostern müssen Lehrer und Schüler ja Corona-Selbsttest durchführen, zwei pro Woche, wenn sie am Präsenzunterricht ja. teilnehmen. Was ist da Ihre Bilanz? Ja. Kann diese Regelung ohne Probleme umgesetzt werden?
1: Ja, also, das, man, sagen wir mal, auch da, ja, das wäre ein Kritikpunkt, der ja auch des Öfteren schon geäußert worden ist. Wir hier in Osternburg haben glücklicherweise, ähm, Testkits immer jeweils für einen, für einen Schüler, für einen Schülerin bekommen. Ähm, das heißt, die waren dann auch jeweils einzeln eingepackt. Andere Schulen haben aber, haben aber größere. Äh, Einheiten bekommen, die dann jeweils in der Schule umgepackt werden muss. Und das war zum einen, also das war sehr, sehr ungünstig. Zum einen ist natürlich die Schwierigkeit, dass da hygienische Bedingungen möglicherweise nicht unbedingt so eingehalten werden können beim Umpacken. Mhm. Und zum anderen ist diese, diese gesamte Zeit für uns alle, auch die Sekretariate beispielsweise äh, oder die unterstützenden Einheiten in den Schulen von sehr, sehr großer Arbeitsbelastung geprägt. Und dann würde man sich sowas eigentlich auch ganz gerne ersparen. Also das ist eine Zusatzarbeit, die da angefallen ist, die man nicht unbedingt gerne gemacht hat. Ja. Grundsätzlich werden die Tests aber gut angenommen. Ähm, da gibt es etwas unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Schulen damit umgehen. Für Osternburg kann ich Ihnen sagen, dass wir ähm, darauf vertrauen, dass die Eltern ähm, mit ihren Schülern, mit ihren Kindern gemeinsam die Tests durchführen, das heißt jeweils zweimal in der Woche. Das kann sein montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags, je nachdem wann die Schüler zur Schule kommen. Ähm, und die bestätigen uns ähm, sowohl, dass der Test durchgeführt wurde, als auch dass er ein negatives Ergebnis hat, in schriftlicher Form, jeweils über ein Logbuch. Das heißt, jeder Schüler hat einen solchen Kalender und da bestätigen die Eltern, ähm, dass das eben in der Form durchgeführt wurde und eben auch ein negatives Ergebnis hat.
0: Okay, äh, kann man sich als Schülerin da irgendwie äh, durchmogeln oder ist dann auch damit sichergestellt, äh, dass der Test sozusagen richtig durchgeführt wurde? Oder ja, muss man. Die
1: Möglichkeit, das, ja? Die Möglichkeit, da sozusagen durch Wasser zu fallen, die besteht natürlich. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, also irgendwann sind wir als Schule auch am Ende unserer Kontrollmöglichkeiten angekommen. Mhm. Und letztendlich ist die, die Bewältigung der Pandemie eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, auch Eltern und Schüler sind eigentlich dazu aufgefordert, genauso wie alle anderen Mitbürgerinnen und Mitbürger auch, sich so weit wie möglich an die Vorgaben zur Pandemiebekämpfung zu halten. Und dazu gehört in meinen Augen, und da spreche ich, glaube ich, für ganz viele ähm, auch das Einhalten ähm, oder das sich zurückbesinnen auf sowas wie Vertrauen. Und ich glaube, dass unsere gesamte Gesellschaft auf diesem Vertrauensvorschuss basiert. Wenn man das nicht macht und den Leuten immer unterstellt, dass sie sich vielleicht nicht dran halten, dann wird das irgendwann ähm, das Negative umschlagen. Aber ja, Sie haben recht. Ähm, natürlich besteht die Möglichkeit, äh, dagegen zu verstoßen, das vielleicht auch zu vergessen. Ähm, das Risiko ist einfach da, aber da können wir Letztendlich nur mit erzieherischen Möglichkeiten, mit Appellen wirken, ähm, vielleicht auch mit sozialen Druck, wenn ähm, Schüler merken, dass alle anderen sich an die Regeln halten, das ist es für sie selbst auch attraktiv, das zu tun. Ja, also das ist, glaube ich, im Moment das. Und das, soweit ich das beurteilen kann, gelingt uns das hier ganz gut.
0: Mhm. Okay, Sie haben es eben schon angesprochen, mit den Corona-Selbsttests geht auch ein gewisser logistischer Aufwand einher. Wie viele mhm. Tests müssen Sie denn pro Woche dann auswerten oder an die Schüler ausgeben?
1: Na, auswerten tun wir sie ja nicht. Das ja, macht das ja der Schüler, die Schülerin selber. Ja. Also Und zwar immer jeweils zu Beginn, also vor der Schule, bevor man sich auf den Schulweg macht, damit dann auch zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel davon profitieren, dass da eben nicht irgendwie positiv ähm, infizierte Menschen unterwegs sind. Ähm, wir geben also pro Schüler kann man über den über Daumen sagen äh, zwei Tests pro Woche aus. Das heißt, wenn sie so wie bei uns ähm, eine Route 600 Schüler haben, mhm. dann sind das etwa 1200 Tests, die wir ausgeben, plus Zwei Tests jeweils an die ähm, sonstigen in Schule Bediensteten und da können Sie dann mal so ungefähr über 80 Personen mit hinzurechnen. Da sind ja alle Lehrkräfte mit gemeint ja. und ähm, alle Hausmeister und ähm, ähm, Schulbegleiterinnen und ähm, Sozialpädagoginnen und alles, was wohl in Schule mit tätig ist. Das sind ja 80, nochmal rund 160, also so bei knapp 800 Tests, die in der Woche ausgegeben werden.
0: Sie haben jetzt gesagt 600 Schüler, aber ich hatte das so verstanden, dass nur die Schüler, die auch in Präsenz unterrichtet werden, so einen Test erhalten. Oder bekommen alle Ja, diese gar,
1: nein, nee, natürlich nicht. Nur die, die in Präsenz sind. Das stimmt. Da haben Sie recht. Das heißt, also im Prinzip sind es jetzt aktuell, die ausgegeben werden, die etwa 160 Prüflinge. Das heißt, die, die in Abschlussjahrgängen drin sind, das sind dann eben so etwa 320.
0: Okay, mh, verstehe. Und ist von diesen Tests auch schon einmal einer positiv gewesen? Und was passiert dann?
1: Also bei uns, wir testen in der Schule ja nicht, nur im extremen Ausnahmefall. Das heißt also, wenn jemand, das muss man eben vor allem rausschicken, wenn ein Schüler ohne die Unterschrift der Eltern in seinem Logbuch, also in seinem Kalender in die Schule kommt, dann geht er direkt wieder nach Hause und holt den Test dort nach, mhm. kommt dann wieder zur Schule, wenn er eben getestet und negativ getestet wurde. Das kontrollieren wir jeweils zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde des Tages. Und ähm, sollte jemand ähm, zu, äh, zu Hause positiv getestet werden, dann kommt der Schüler gar nicht erst zur Schule, sondern ähm, das haben wir in verschiedenen ähm, Elternbriefen und äh, Informationsrunden mit den Schülern klar gemacht Jemand, der aufgrund dieses Schnelltests ein positive, positives Ergebnis hat, begibt sich quasi sofort in häusliche Quarantäne, verständigt äh, die Schule über diesen positiven Test und ähm, begibt sich äh, oder nimmt dann Kontakt mit dem Hausarzt auch, um dann weitere Maßnahmen einzuleiten. Also eine, eine Maßnahme zum Beispiel wird dann sein, dass man direkt dann zum Testzentrum oder zum Hausarzt geht und PCR-Test okay. ähm, über sich ergehen lässt oder durchführen lässt.
0: Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit bzw. über den Status Quo gesprochen. Lassen Sie uns mal einen Blick noch in die Zukunft werfen. Ja. Welche Perspektiven und Chancen stehen den Schülern der Abschlussklassen denn jetzt offen? Was hat die Pandemie verändert?
1: Also grundsätzlich ist das eine schwierige Situation für die Schülerinnen und Schüler, denen jetzt die Abschlussprüfungen ähm, für den mittleren Schulabschluss oder auch den Hauptschulabschluss bevorstehen. Ähm, die, haben, die fühlen ein großes Maß an Unsicherheit. Zum einen darüber werden die Abschlussarbeiten so sein, dass sie die schaffen können. Das kann ich bejahen mittlerweile. Das Kultusministerium hat uns ja an die Hand gegeben, dass wir die, ähm, die, die, also die Klausuren sozusagen, die mehrstündigen Arbeiten so anpassen können, dass sie dementsprechend, was tatsächlich auch im Unterricht
0: behandelt wurde. Das heißt, also, wurden, ja, die Abschlussarbeiten wurden etwas vereinfacht, kann man sagen? Nee,
1: das kann man so einfach nicht sagen, sondern es ist ein Pool an Aufgaben geschaffen worden, die den curricularen Vorgaben entsprechen. Und die Lehrerinnen und Lehrer in Abschlussklassen haben sich äh, die Abschlussarbeiten jetzt angeschaut und haben ähm, überprüft, ob das, was dort sozusagen vorgeschlagen wurde von Seiten des Ministeriums, auch wirklich aufgrund des eingeschränkten Unterrichts teilweise auch gemacht wurde. Mhm. Es hat ja wenig Sinn, wenn Sie Teilbereiche in der Prüfung abfragen, die aber, weil die Schüler vielleicht gar nicht da gewesen sind, nicht durchgeführt, also nicht durchgenommen wurden, also nicht gelernt worden sind. Ja. Das kann man sagen, das hat ganz gut funktioniert. Und da können wir, glaube ich, den Schülern jetzt mittlerweile ein gewisses Maß an Sicherheit geben und sagen, das, was hier gemacht wurde und auch nur das, wird dann tatsächlich auch in den Prüfungen abgefragt werden. Das gibt Ihnen ein bisschen Sicherheit. Ähm, natürlich ist diese Gesamtsituation sehr schwierig, ähm, weil man natürlich auch nicht weiß, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen jetzt weiter? Wird die Schule stattfinden? Kann sie stattfinden? Werden die Prüfungen stattfinden, äh, wenn wir beispielsweise das, Infekt also das Infektionsgeschehen sich wieder so negativ entwickeln sollte? Und ähm, natürlich ist, also eine Prüfung an sich ist ja schon mal sehr belastend, ähm, weil es immer eine Stresssituation ist, wo man stichtagsbezogen oder stich Stichzeit oder Stichpunktbezogen irgendwie abgefragt wird wenn dann auch noch so eine Gesamtsituation da hinzukommt, wie diese Pandemie sie eben hervorruft, dann ist das halt nochmal mal erheblich belastender insgesamt. Das ist sicherlich ein Problem und da müssen wir natürlich auch entsprechend drauf eingehen. Also es hat eine Reihe von organisatorischen Fragestellungen nach sich. Wenn Sie sagen, wir haben beispielsweise bisher also sie haben drei Klassen in der Hauptschule und drei Klassen in der Realschule, in der zehnten Klasse, dann sind das sechs Prüfungsklassen, die wir bisher gehabt haben, da mussten wir ein bisschen was wegen ähm, Nachteilsausgleichen bzw. wegen Förderschulabschlüssen rausziehen. Das heißt, wir haben vielleicht sieben oder acht Prüfungsgruppen gehabt, die aber jetzt aufgrund der Hygienemaßnahmen einfach zu groß sind. Das heißt, im Extremfall kommen wir hier vielleicht auf vielleicht 15 oder gar 20 unterschiedliche Prüfungsgruppen, die ja von uns organisiert werden müssen und auch natürlich beaufsichtigt werden müssen. Mhm. Also organisatorisch ist da schon Stiefelarbeit noch dran, das muss man schon sagen.
0: Okay, Sie haben gesagt, die Prüfungen werden die Schüler größtenteils schaffen. Wie groß sind denn die Chancen, in das Berufsleben danach einzusteigen? Sind die so genauso hoch wie, wie bei Abschlussklassen vor der Corona-Pandemie auch?
1: Nein, da haben Sie einen guten Punkt angesprochen. Das ist, bereitet uns äh, insbesondere an den Oberschulen, ich weiß aber auch an den IGSen, die Schülerinnen nach Klassen 9 und 10 ja in die Berufsschulen und ins duale System also in die Berufsausbildung entlassen, erhebliche Bauchschmerzen. Wir haben, wenn man sich das genau anschaut, eigentlich seit ähm, ja, seit dem 13.3. letzten Jahres keine richtige Berufsorientierung mehr machen können. Berufsorientierung ist immer oder eine Übergangsreife herzustellen. Dass es immer die Möglichkeiten geben, Berufe tatsächlich ähm, vor Ort zu erkunden. Also selber tätig zu sein und sich Betriebe anzuschauen, Unternehmen anzuschauen und zu gucken, ist dies was für mich oder ist dies vielleicht auch nicht für mich.
0: Also sprich Diese Praktikum. Möglichkeiten, Quasi. Ja,
1: Praktika sind definitiv nicht mehr gemacht worden. Es war auch verboten. Es ist auch ähm, sinnvoll, dass es das nicht passiert ist, weil wir eben auch Infektionsmöglichkeiten einschränken wollten. Und da sind wir auch ganz konform gekommen mit dem Kultusministerium. Wir müssen aber jetzt, dieses Schuljahr, glaube ich, werden wir da in der Form nicht mehr hinbekommen können. Aber wir müssen jetzt unbedingt an das nächste Schuljahr denken. Denn die Schüler, die jetzt äh, Abschluss machen, nach neun oder zehn, ähm, werden ja in die Berufsschulen gehen, aber ohne großartige ähm, eigene Erfahrungen hinsichtlich äh, beruflicher Perspektiven. Ähm, das kann man vielleicht ein Jahr überstehen, ähm, indem dann da entsprechend an den weiterführenden Schulen nachgesteuert wird. Aber im nächsten Jahr, und da kann ich nur hoffen, dass die Betriebe bald möglichst klare Situationen ähm, erhalten und ähm, wieder Praktikumsplätze anbieten werden.
0: Ja, an dieser Stelle mussten wir das Interview einmal ganz kurz unterbrechen, machen aber direkt jetzt weiter zum Thema Berufschancen, Perspektiven und Praktika. Weiter geht's. Dann aber nochmal die so, Frage... Den Appell,
1: ja, vielleicht kann ich den Appell nochmal etwas deutlicher machen. Ja. Also wir wünschen, uns, wir wünschen uns für das, das kommende Schuljahr dass die Schülerinnen und Schüler, insbesondere der, der weitergehenden Jahrgänge 9 und 10, wieder die Möglichkeit achten, von den ähm, Möglichkeiten Praktika in den Betrieben und Unternehmen und Institutionen zu machen, profitieren werden.
0: Ja.
1: Ähm, es wäre wünschenswert, wenn ich wir wissen natürlich alle, dass die Situation auch für die Unternehmen, und zwar eigentlich fast gleich äh, welcher Branche, im Moment sehr, sehr schwierig sind. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass auch die Wirtschaft, sich darauf besinnt, dass sie ähm, jungen Leuten und in dem Fall meine ich insbesondere den Nachwuchs der Unternehmen die Möglichkeit gibt zu gucken, was ist für sie das Richtige. Also das ist eine große Hoffnung von uns Lehrern.
0: Nun ist es ja so, dass nicht alle Schüler, die bei Ihnen dann mit der 10. Klasse fertig sind, auf eine weiterführende Schule gehen, sondern manche gehen auch dann direkt in die Berufsausbildung. Auf, ja. welcher, auf welcher Basis treffen die denn dann ihre Entscheidung, in welchem Beruf es überhaupt gehen soll? Also, sind die da überhaupt in irgendeiner Art und Weise informiert worden von der Schule, theoretisch vielleicht, in welchem Beruf sie gehen können?
1: Ja, also gerade jetzt für die, für die Oberschulen in Oldenburg kann ich sagen, das gilt insbesondere für die Oberschule Osternburg, dass Berufsorientierung auch in allen anderen Jahrgängen einen großen Stellenwert hat. Wir arbeiten ja mit den sogenannten Lernortetagen beispielsweise schon seit geraumer Zeit, wo die Schüler ähm, diverse Möglichkeiten haben, verschiedene Berufe zu erkunden. Aber das sind ja quasi immer Laborübungen, so müsste man das sagen. Also ein Praktikum hat einen völlig anderen Stellenwert, wo man beispielsweise zwei oder drei Wochen, vielleicht sieben oder acht Stunden am Tag in eine Arbeitsstelle geht, das ist das ja ein realistischeres Bild, als wenn man wenige Tage beispielsweise ähm, an einem Werkstück beispielsweise arbeitet, vielleicht unter Lehreraufsicht auch noch. Ähm, grundsätzlich ist aber Berufsorientierung ein wichtiges Thema. Das ist ja eine Querschnittaufgabe für alle Fächer in allen Schulformen eigentlich. Ähm, und von daher kann man da von einer gewissen Information auch ausgehen, ähm, dass die bei den Schülern angekommen ist und auch ähm, die Institutionen wie beispielsweise die Arbeitsagentur, äh, das Jobcenter und ähnliche Institutionen, Berufsinformationszentrum, die sind da eigentlich relativ gut dran und bieten Möglichkeiten der Informationsgewinnung für Schülerinnen und Schüler an. Aber das ist natürlich was anderes, das ist, ich will das jetzt nicht abwerten, aber es ist eine Trockenübung, stimmt, weil das ist eben Theorie. Und es hat einen anderen Wert, als wenn man jetzt beispielsweise in einem Unternehmen direkt aufschlägt, sich da mit Menschen auseinandersetzen muss, vielleicht Kundenkontakt hat oder Termine einhalten muss und, und so weiter.
0: Das heißt, man kann festhalten, im Endeffekt in diesem Corona-Jahr ist für die Schüler, insbesondere für die Abschlussklassen, ein Defizit entstanden.
1: Ja, das würde ich so sagen. Also zumindest was die Übergangsreife ins Berufssystem
0: anbelangt. Ja, jetzt könnte man ja sagen, man versucht als Schüler diese Defizite auszugleichen, indem man einfach sagt, ich wiederhole das Jahr freiwillig. ja freiwillig. Kommt, kommt sowas vor? Wie viele Schüler spielen mit solchen Gedanken vielleicht? Was wissen Sie darüber?
1: Also konkret kann ich Ihnen das jetzt über die äh, Schüler den Abschlussjahrgängen der Oberschulen äh, sagen, weil genau da bis heute sozusagen die Anträge auf freiwilliges Zurücktreten heißt es ähm, einzugehen hatten und das sind an allen Oberschulen ähm, würde ich jetzt sch also nach Rückfrage, äh, Rücksprache mit den anderen Schulleitungen handelt es sich dabei um etwa 15 Schüler. Das ist also relativ relativ übersichtlich.
0: An allen Diese Oberschulen Schüler, in
1: Oldenburg dann zusammen ganz ja, genau. Ja. Mhm. Wir haben, glaube ich, so etwa, etwa drei, ich, wir haben jetzt aktuell vier oder fünf. Also das ist, ein, ist variiert ein bisschen von Schule zu Schule, aber es ist sehr übersichtlich. Das, das heißt, ja. Ähm, ja. die Schüler nutzen das Angebot vom Kultusministerium nicht unbedingt, sondern ich glaube tatsächlich eher... Ähm, dass äh, die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge eher darauf spekulieren, dass sie die Prüfungen hinter sich bringen wollen mhm. und dann äh, versuchen ins duale System, also in die Berufsausbildung oder in die berufsbildenden Schulen zu wechseln. Und man hat ja auch dann am Ende ähm, der neunten der, ähm, der oder zehnten Klasse nach dem Erreichen oder auch nicht Erreichen äh, des Abschlusses die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, das Schuljahr wiederholen zu dürfen. Okay. Der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten besteht darin, dass in der ersten Möglichkeit ähm, diese Zeit nicht auf die ähm, ja, Schulzeit und allgemeinen Schulen angerechnet wird. Ja, das heißt konkret, also eigentlich ist man in Niedersachsen ja nach neun Schuljahren und allgemeinen Schulen dort nicht mehr schulpflichtig, sondern geht entweder in die Berufsausbildung oder an eine Vollzeitberufsschule. Und das wäre dann in dem Fall, wenn man von dem Angebot genutzt hat, auf zehn Jahre verlängert.
0: Okay. Das heißt aber im Endeffekt, der Großteil der Schüler äh, will weitermachen, die Abschlussprüfung ablegen, das haben Sie eben schon erklärt, und ins ja. duale System weitergehen. Aber trotzdem kann es ja sein, oder wird vielleicht bei manchen so sein, dass sie sich eben Sorgen machen um die Zukunft. Vielleicht als Abschlussfrage, ja. was sagen Sie Eltern und Schülern, die sich eben diese Sorgen machen? Sind sie für die Zukunft gewappnet oder sind diese Sorgen berechtigt?
1: Das, so pauschal kann man das nicht sagen. Also ich würde ich würde es auch gar nicht ehrlich gesagt Sorge für alle, also Sorge für alle beschreiben, sondern ich würde schon das so sagen, dass das immer individuelle Entscheidungen sind, die sich daran orientieren, wie ist der jeweilige Leistungsstand des, des Schülers, der Schülerin und wie ist auch die individuelle Situation insgesamt. Also ob man jetzt von dem Angebot, darauf haben sie, glaube ich, abgehoben, des freiwilligen Zurücktretens Gebrauch macht, oder ob man auch der, das Schuljahr insgesamt wiederholen will das ist immer ein individueller Beratungsprozess, den wir in Schulen natürlich sicherstellen, weil für uns immer oben drüber steht, das Beste für unsere Schülerinnen und Schüler rauszuholen. Das heißt also, wenn jemand sich tatsächlich Sorge macht, wie es weitergehen soll, würde ich dringend empfehlen, immer zunächst mit der Klassenleitung Kontakt aufzunehmen und gegebenenfalls auch mit der Schulleitung, um rechtliche Möglichkeiten gemeinsam auszuloten. Und wenn man das auf diesem Weg macht, dann glaube ich offen gestanden nicht unbedingt, dass da man sich viel Sorge machen muss. Aber in der Tat ist einiges Nachdenken notwendig.
0: Alles klar. Herr Winkler, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, sehr gerne. NWZ.